0: بودكاست الكاتبه هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
1: حبيت المكان سيف خبروني عنه رفقاتي حبيت نكتشفه سوا لك
0: ايه لطيف كثير بس الحقيقه ما بعرف اذا مناسب لموضوعنا بالبيت عندنا كل شيء وبعرف اشتغل وركز هو ما بعرف كيف رح يكون الجو ليه لي لا لك الحديقه
1: لانه صار لي فتره عم حس انه جو البيت صاير مثل المحكمه وكل شيء عم نعمله طول الوقت اني احكي لك وترسم عم يحضر بالبيت جو شوي سلبي ومتوتر بسبب نوع القصص والحديث يعني قلت منغير المنظر اللي عم نشوفه
0: مظبوط فهمت عليك
1: وكمان القصة اليوم مشحونة وفيها دراما كتير وفوقها هي الشهادة استمرت ست ساعات على جلستين وبتستاهل نجهز لحالنا شوي
0: اوف وليش استمرت ست ساعات؟ ليش مين الشاهد؟
1: شاهدنا اسمه بيتنين وحكينا عنه قبل وصار معروف بالصحافة انه هو أنور البني بظن انك سمعان بهذا الاسم صح؟ هو محامي سوري بمجال حقوق الانسان من سنه 1986، اصله من حما ومسيحي، وقرر يصير محامي لحتى يدافع عن حقوق الانسان، وقال باتنين انه بقي بمهنته لحتى اعتقلوه بال 2006، وظل لحتى ترك سوريا بال 2014، وقال كمان انه اعتقل بفرع امن الدوله 285 وقضى خمس سنين بسجن عدرا.
2: وبعد ما طلعت من سجن عدرا رجعوني على الفرع 285 خمس ايام قبل ما يتم الافراج عني.
3: عندك مشكلة مع النظام
2: بسوريا؟ عندي مشكلة أكثر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان اللي بسوريا.
3: اشرح لنا أكثر لو سمحت.
2: بدأ النظام يعتقل أفراد عائلتي من سنة 1977 وتحديداً إخوتي الثلاثة واختي وزوجة اخي وزوج اختي وانا شخصيا اعتقلت بالفرع 251 سنة 1978 وبالاضافة للتعذيب اللي تعرضت له شخصيا صار عندي اطلاع اكتر على وسائل التعذيب بسجون النظام بعد ما تم إخلاء سبيلي مشان هيك قررت صير محامي لدافع عن افراد عيلتي وغيرهن من اللي تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وصرت محامي سنة 1986 وتم اعتقال أخي وأختي مرة تانية بنفس السنة
3: هدوء لو سمحتوا خلونا نسمع الشاهد تابع لو سمح
2: كان مجموع السنوات اللي قضوها أفراد عيلتي بسجون الأسد 73 سنة وخلال معظم هاي الفترات كان في منهم ضحايا الاختفاء القسري وما حدا كان يعرف عنهم شيء واحد من اخوتي تعرض للتعذيب بالشبح لفترات بتوصل لاسبوعين متتاليين لحتى نشلوا ايديه تنتين
3: احكي عن اعتقاله امتى
2: كيف صار ليش الاعتقال الاول كان بسنة 1978 كنا أنا وأختي ساكنين بشقة بالعاصمة دمشق مشق بهداك اليوم كنت نايم بالليل والساعة تنتين بعد نص الليل سمعت خبط على الباب وقبل ما لحق ومفتح ودول هون شوفي مين أنتوا شو بدكم شو اسمكوا أنوار آه أنوار البني أختك وينها م- ما بعرف وينها مو هون لا تجذب علي هلا ساكني معك ولا لا لا مو ساكن معي ما بعرف وينه هدول لك لمين الغراض اللي غراض هدول مغراضه ولا انت بالليل تلبس فساتين و... واساوي
0: كانت ساكنه معي بس هلا ما بعرف وينه اسمع لي بتوفر على حالك البهدله وبتخبرني وين نايمه اختك بربي بدي ندمك محل ما بينفع الندم بس قولوا لي شو عامل لاتكون خربطين مين بدكم بالضبط راسوا لك حطوه على السياره وربطوه اذا ما حكى على الطريق بيحكي بالفرع
2: لا 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 أنا شو ظليت حتاخدوني مش بسلني خلوا ضليت عندهم اسبوع وتعرضت للتعذيب كان بدهم يعرفوا مكان اختي
3: والاعتقال الثاني
2: الاعتقال الثاني كان بوقت بين 1989 وال1990 ماني متذكر بالضبط ضليت يومين بفرع الامن السياسي وقبلها كان في اعتقال بال وتسعمية وستة كمان ضليت يومين بفرع الأمن العسكري وآخر مرة اعتقلت فيها كانت بالألفين وستة هي كانت الفترة الطويلة اللي قضيتها بالسجن وبينها وبين الاعتقالات السابقة كان في تهديدات طوال الوقت ويستدعوني بشكل يومي أو أسبوعي لفرع الأمن
3: فيك تشرح للمحكمة عن اعتقالك الأخير؟
2: الاعتقال كان أقرب للاختطاف بالبداية. بيوم 17 أيار 2006 كنت مثل العادة رايح على مكتبي بين الساعة خمسة أو ستة وقطعت الشارع قدام بيتي لآخذ السيارة وقبل ما افتح الباب وقفت سيارة فجأة ونزلوا منها اثنين سحبوني بسرعة جوا سيارتن وقعدوا علي وعصبولي عيوني وأخذوا جزداني وغراضي. لك مين؟ مين أنتو؟ لك فكولني؟ ليش قاعدين عليّ؟ مين أنتو؟ راح تعرف بعد شوي لا تستعجل على حالك لك أنا مو عامل شي وبعرف حالي كل المجرمين هيك بيقولوا أول شي المجرم هو اللي بيخطف الناس من الشارع مثل الحرامية
0: آتي وحرامي وعم يتعدى علينا كمان عموماً منوصل ولحالك راح تعترف بجرائم القتل والسرقة اللي انت عاملهم هي شغلتنا نحن
3: هل كان في شخص بمقعد الراكب الامامي هو اللي كان عم يتهمك؟
2: نعم وهو نفسه اللي اخذني بالفرع على الاستجواب بالطابق الثاني وكان حضران كذلك الاستجواب وهو نفسه اللي اخذني ثاني يوم على المحكمه وانا ما كنت بعرف مين هو لكن اللي صار أنه لما وصلنا على المحكمة اللي كنت بشتغل فيها بطبيعة الحال سلمني للشرطة وقدرت شوف من تحت العصبة اللي كانت على عيوني قدرت شوف رجلي وعرفت أنه هو نفسه واحد من اثنين اللي ضربوني لما كانوا عم يطالعوني على السيارة وبالمحكمة اضطروا يشيلوا عن عيني العصبة لاعطيه المحبس والهوية وبعد ما راح سألت ضباط الشرطة اللي بعرفهم عن اسمه كونه كان لازم يوقع على وثيقة لما سلمني الهن وخبروني انه هو مقدم مدري رائد واسمه أنور رسلان
3: هدوء تابع لو سمحت بس خبرنا شو صار مباشرة بعد ما أخذوك بالسيارة
2: سلموني للفرع 285 وحطوني بزنزانه كان رقمها 10 او 11 مو متذكر بالضبط، وبالليل اخذوني على الاستجواب، طبعا لساتهم كانوا معصبين لعيوني، كان في شخصين اللي عم يحققوا معي، والثاني اللي عرفت بعدين انه هو انور رسلان. ليك باينتك حدا فهيم
0: وبتعرف تفصحى. بس الفهيم ما بيعادي وطنه.
2: لك مين قال اني عم عادي وطني؟ انا اكثر حدا هون
0: انا بسال وانت بتجاوب. قلي لشوف. ليش داير
2: عم تحكي بحقوق الانسان؟ شو مشكلتك بحقوق الانسان؟ اه؟ ما عندي اي مشكله فيها ابدا، والدليل اني قاعد هلا قدامكن هون. رسوله رجعوني على الزنزانة وبما أني ما كنت عرفان قديش راح ابقى بالفرع هاد أعلنت إضراب عن الطعام والشراب وقضيت الليلة مع أصوات لتعذيب السجناء التانين كانوا ياخدوهن على جلسات تعذيب أو يعذبوهن ضمن الاستجواب بس ما كان جديد علي هذا الحكي كوني كنت أترافع عن كتير معتقلين قبل هيك وبعده الصبح رجعوا عصبولي عيوني واخذوني على المحكمه مثل ما ذكرت من شوي ومن هونيك عسجن عدرا اللي قضيت فيه خمس سنين وبعد ما طلعوني من سجن عدرا رجعوني خمسة ايام على هذا الفرع 285 بس ما شفت انور رسلان هونيك
3: ذكرت انك محامي معني بحقوق الانسان ممكن تحكي لنا عن تجربتك بسوريا بشكل عام؟
2: حضرتك بتقصدي قبل 2011 ولا بعدها؟
3: بالبداية ممكن تلخصنا تجربتك قبل 2011 وبعدها منتابع؟
2: بشكر المحكمة على هاي الفرصة ومحتاج وضح شغلة انه الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري هي امور اساسية بالنسبة لنظام الاسد ولولا هيك ما كان صمد النظام سنه وحده استخدم الاسد هاي الممارسات من السبعينات مثل سلاح لينهك الشعب كله كنت بعرف ناس مسالمين ماتوا تحت التعذيب او تم اعتقالهم بسنه 1978 وبعد احداث حماة ومن وقتها لسه في اكثر من 3000 ضحيه اختفاء قسري ما حدا بيعرف عنهم شي كان النظام بهداك الوقت ينشر عن قصد اساليب التعذيب لترويع الشعب اخوتي مثلا كانوا اعضاء بالحزب الشيوعي بالثمانينات وكان النظام يدعي انه عم يحارب المتطرفين بس بالحقيقه هو اللي اوجدهم اساليب التعذيب والمعاناه اللي سمعت عنها من اخوتي ورفقاتي والناس اللي دافعت عنهم بما فيهم افراد من حزب البعث العراقي والاخوان المسلمين والشيوعيين ما ممكن اتخيل انه في شخص هون بهي المحكمه ممكن يكون سمع فيها او يتخيل مرارتها. وبالمقابل كل اللي اشتغلوا بالاجهزه الامنيه كان عندهم علم باللي عم يصير واستفادوا من هذا الواقع ومارسوه كمان هذا خروج عن الموضوع جهة الدفاع بتعترض علي نقال وبتطلب استراحة
3: الاعتراض مرفوض وطلب الاستراحة مرفوض ممكن الشاهد يكمل بمقتطفات
2: موجزة شكرا حضرة القاضية قبل المقاطعة كنت عم حاول شكل صورة لوضع السجناء قبل الثورة بهدف إثبات وجود تعذيب منهجي بسوريا وكان بدي ذكر كمان أنه عناصر الأمن كانوا وما زالوا محميين من عواقب أي جريمة بارتكبوها في قانون
3: محدد بيحميهم؟
2: طبعاً قانون إدارة أمن الدولة بيمنع النيابة العامة من رفع دعوى ضد أي عضو أو طرف متعاقد او عامل عند اداره امن الدوله مشان هيك كل هدول العناصر كانوا يرتكبوا جرائم بضمير مرتاح كونهن مطمنين انه ما رح يكون في محاسبه او مقاضاه وطالما عم ينفذوا الاوامر فهن محميين من العقوبات وهي السياسه المنهجيه استمرت حتي الألفين ال2011 بس قبل هذا التاريخ تم استخدام التعذيب ضد المعارضة للحصول على معلومات بينما بعد هذا التاريخ تم استخدامه بهدف الانتقام بالحقيقة ما كان يهمهم يجمعوا معلومات قد ما صار يهمهم الانتقام من الأشخاص اللي طالبوا بالحرية
3: كيف توصلت لهذا الاستنتاج؟
2: ببساطة من شهادات الأفراد اللي توليت الدفاع عنهم كانوا يسألوا المعتقلين نفس السؤال دائما بدكن حرية ويستمر تعذيبهم حتى الموت من باب الانتقام مو لا يأخذوا معلومات لأنه الاعتقال أصلا كان في جزء كبير منه عشوائي من الحواجز من المظاهرات والبيوت
3: هل كان في اختلاف باعداد المعتقلين قبل وبعد الثورة؟
2: طبعا والفرق مخيف بس بدي اذكر نقطه مهمه للمحكمه قبل ما اوضح موضوع الاعداد الفرع 251 او فرع الخطيب كان هو بالصدارة من حيث عدد الاعتقالات في بيصير الاعتقال والاستجواب والتعذيب وبعدين بنقلوهن على غير افرع مثل ال 285 وذكرت من قبل انه سجن عدرا نقلوني خمس ايام على الفرع 285 قبل اطلاق سراحي بال2011 بالتالي قدرت شوف المعتقلين اللي جابوهم من فرع الخطيب لانه اول ثلاث ايام ما انتبهوا يحطوني بمنفرده فكان عندي فرصه اني شوف واسمع وشم كيف كان حال المعتقلين بهذاك الفرع
0: ما صار لي هون كثير، كم يوم بس. جابوني من الخطيب، وانت من وين جابوه
2: من عدرا، صار لي خمس سنين هونيك، جابوني من ثلاثة ايام لهون. هلأ ما بعرف شو رح يصير. هذا اللي حدك عايش.
0: صار لهم خمس ايام بقول بالليل، واصواته بتوصل للسما، والظهريات بياخذوه وبيرجعوه ناقص اصبعهم دم هكام. اصلا قبل ما يجيبوه لهون كمان كان بالخطير وصل مرة وكملوا عليه ما حدا بيعرف كيف لساته عايش،
2: ضلينا ساكتين ضلينا ساكتين، مشي الحال؟
0: يا ويلاه خلص خلص, خلص خلينا نوقف ما عاد قادر كمل ايدي صارت عم ترجوف
1: اسفة حبيبي اسفة بعرف قديش تقيل هذا الحكي
0: لك تقيل كتير بس على كل حال عتمت الدنيا ما بقى عم شوف كتير لارسم
1: وانا تعبت وما خلصت الحكايه يمكن لازم نقوم
0: منكملة بكره بس بتعرفي لما رح خلص اللي عم أشتغله رح تفهمي كتير قصص مني وعني هي الجلسات اللي عم نعملها عم تعالجني شوي شوي انت معالجتي وملهمتي وانا اسف سلفا على العذاب اللي عم تتعذبي معي
1: بدي تعرف كمان انه هذا الوقت اللي عم قضيه معك غالي علي كثير وعم يقربني منك اكثر وما في عذاب بالعكس
0: إيه لك انا اعطيني ايدك لنوم
1: ما بدي بقوم لحالي اصلا ايدك مشحوره وكله فحم من الرسم
0: هلا هيك ست الدا تجاه هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هايرش